0: Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle table ronde du management. Pour cette fois et pour la première fois, je vais faire la table ronde avec Jebilia. Salut Jebilia. Salut Patrick. Bon, présente-toi en deux secondes euh, Jeb. Je
1: suis consultant chez Albus, je suis arrivée il y a presque un an et je suis très contente de faire cette première table ronde avec
0: toi. Ah oui, c'est vrai, presque un an. J'ai ouais, l'impression que ça fait si longtemps, on a fait plein de trucs ensemble. Oui, c'est très cool de, de faire une table ronde aujourd'hui, mais le principe euh, reste le même pour ceux qui nous découvrent. On va essayer de traiter tous les deux un sujet de management qui nous arrive souvent, enfin qui vous arrive souvent, qui peut-être pose des problèmes. Je pense que celui-là pose des problèmes. On va essayer de vous donner des pistes de solutions et en commentaire, vous nous direz si c'est crédible, pas crédible, si vous arrivez à le faire, si vous n'arrivez pas à le faire ou si vous avez des solutions meilleures que les nôtres ou alternatives aux nôtres. Euh, ça sera intéressant d'avoir le débat et ça sera d'autant plus intéressant d'avoir le débat qu'on a choisi tous les deux un sujet qui te fait est déjà marré, qui est euh, traiter les émotions, manager les émotions euh, des gens quand ils en ont dans nos équipes.
1: On y est pas mal confronté en tant que manager, en tant que manager. Ouais. En fait, on y est confronté tout le temps.
0: Ouais. Et moi, je connais des managers dont c'est la hantise, hein, le, le ah, qu'est-ce qui va se passer, quelles émotions je vais, je vais rencontrer.
1: Je trouve qu'il y a une première période mmh. où en fait, il y a une espèce de culture de la virilité où on disait vraiment l'émotion, elle passe pas le pas de la porte du travail tu la laisses à la maison. Et donc, du coup, il fallait être fort, il fallait être fier, ouais. il fallait serrer les dents. Ouais. Là, on est un peu dans une nouvelle ère où ce qu'on nous dit, c'est on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, de soft skills. Ouais. Bah, on le voit même, nous, dans notre métier. Hein, on cherche plus une personnalité avec des soft skills que quelque chose de hard skills. Et donc, du coup, l'émotion, elle, elle reprend un peu ses lettres de noblesse. Mais pas totalement.
0: Il faut reconnaître que ça fait peur et c'est normal. Et moi, je me rappelle, j'ai fait une mission il y a quelques années, de, de manager qui était dans une situation très difficile et où justement, ils étaient, ils étaient tous les jours quasiment confrontés à des gens qui arrivaient au boulot en pleurant, et machin, etc. C'est sûr que quand les émotions sont extrêmes comme ça, des gens qui pleurent quasiment tous les jours, c'est sûr que ça fait très très peur et on peut tout à fait le comprendre. Et je pense qu'on si on a, on a face aux émotions une hantise de cette émotion extrême euh, qui est euh, la colère extrême, la tristesse extrême. Je pense que ça, ça nous handicape un peu de peur d'avoir ces trucs extrêmes. On ne traite pas, y compris les, les, les émotions, on va dire, euh, plus normales.
1: Et je pense que c'est le cas surtout parce qu'en fait, il y a peu d'endroits où on nous apprend à... à, à J'aime pas le mot gérer, mais en tout cas à, à exprimer nos émotions. À l'école, c'est pas trop un sujet. Bon, hein. Dans le monde du travail, c'est assez compliqué. Il reste, à la limite, la cellule familiale.
0: La cellule familiale, éventuellement, et ça dépend des familles. Et ça dépend des familles. Après, évidemment, vous allez avoir des différences. C est, c est... En France, c'est vrai que si tu ne fais pas des cours de théâtre, où là, évidemment, tu vas vraiment avoir le sujet, ou dans des, voilà, dans, des, dans des cercles très particuliers, etc. Nous, on a envie de parler de ça, parce que je pense que vous êtes à nous regarder beaucoup, à être confrontés à ça, à avoir peur de ça, à avoir du mal avec ça. Et je pense qu'on est pas mal placés pour en parler, tous les deux. Ah non, ça c'est sûr.
1: Les <rire> émotifs anonymes.
0: <rire> ouais, parce qu'en fait, c'est ça. En fait, on est à, on a, nous, on a tous les deux des, des émotions. Euh, on, est cap on peut avoir des émotions assez fortes, qu'on exprime parce qu'on n'a pas le choix. Donc euh, je pense qu'on a une certaine crédibilité pour parler de ce qui se passe dans la tête d'un émotif. Puis par ailleurs, notre casquette de consultant, euh, c'est qu'on est souvent confronté à des, à des, des managers ben, qui doivent gérer des émotions et on essaie, de les, on essaie de les aider. Donc on va aussi vous donner les tips qu'on trouve. Quoi.
1: On s'en sert même parfois de l'émotion.
0: Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est chouette. Tu, tu disais un peu, il y, y a parfois un débat, est-ce que les émotions, elles ont leur place en entreprise ou non Nous, on peut, on peut le clore, là, le débat. Euh, <rire> je pense.
1: L'émotion, là, ça passe en entreprise. Il faut arrêter de dire aux gens, ah, ça bon. y est, tes émotions, tu les mets de côté. Non, mes émotions, elles sont avec moi, elles, sont, elles font partie de moi. J'ai du mal à les à, à m'en détacher.
0: Ouais, je suis d'accord. En fait, je pense qu'elles ont leur place en entreprise. D'abord parce que on peut pas les enlever. J'avais fait une formation en neurosciences il y a quelques années, et en fait, non, non, mais les neurosciences, ils, ils ont, ils ont quand même établi le fait que la prise de décision des humains, elle est liée à leurs émotions. C'est les émotions qui font pencher la balance. Quand on fait la, la colonne des plus et la colonne des moins, pour prendre une décision. En réalité, ça c'est rationaliser la décision. En vrai, le, la balance, c'est une émotion qu'on va chercher à provoquer par la colonne. Et donc l'émotion, elle, elle est tout le temps là chez nous.
1: Elle a un truc assez chouette aussi, l'émotion, c'est que pour le coup, elle est universelle. Ça n'existe pas, les gens dépourvus
0: d'émotions. Exactement, même, même les ingénieurs. Moi, je fais souvent... <rire> non, mais c'est vrai, je fais souvent rigoler les, les gens quand ils disent Ah bah lui, il n'a pas d'émotion. Non, non, lui, il les exprime peu. Mais il en a largement autant, on peut rigoler, même les ingénieurs, même les comptables parce qu'on a cette espèce d'archétype, mais non, tout le monde a des émotions.
1: C'est impossible d'échapper à son émotion. La manifestation de l'émotion, elle, peut être différente, mais c'est impossible d'y échapper. Je sais pas si tu te souviens, il y a une petite vidéo qui faisait le tour à internet à l'époque, c'était un, une bagnole qui descendait d un, d une, d une, d une, de lacet comme ça en montagne, et donc tu étais focalisé sur la voiture qui descendait, et d'un coup t'as un espèce de zombie qui apparaissait mmh. à l'écran, et tout le monde a un... Alors, ça peut être un cri énorme, ça peut être juste un sursaut, mais tout le monde réagit à ça. Et Donc, du coup, es, on, on réagit tous à l'émotion, c'est pas raisonné, en fait. C'est quelque chose de... Ouais, ouais. Tu le prends dans la, dans, 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 dans la gueule et tu
0: réagis, quoi. Ouais, mais j'ai pas vu la vidéo, mais il y a un film qui ah, montre oui. ça. Non, je l'ai pas vu. Il y a un film qui montre ça de façon extrêmement... Euh claire et assez amusante, c'est vice-versa, évidemment, où on est dans la, dans la tête de cette petite fille, j'ai oublié son prénom, mais où on voit bien que l'ensemble de sa vie, elle est, elle est pilotée par ces euh, quatre émotions qui vont lui, lui faire prendre des décisions et lui faire adopter des, des, des comportements. Mettre l'émotion en dehors de l'entreprise, c'est mettre l'humain en dehors de l'entreprise. donc Évidemment, nous, ici, euh, à table ronde du management, on va être contre et fortement contre. Ça ne veut pas dire que toutes les émotions doivent être euh, délivrées brutalement. On va en reparler, hein, comment on maîtrise ça, comment on manage ça elle a sa place. Et puis il y a une autre raison pour laquelle elle a sa place, c'est qu'on a tendance à parler des émotions parce qu'elles nous font peur quand elles sont négatives, sauf qu'elles sont aussi positives. Toujours dans le vice-versa, il y a aussi la joie, il y a aussi euh, l'enthousiasme. Tout ça, c'est des émotions aussi qu'on qui... ne peut pas rejeter les unes et vouloir les autres.
1: Hein. Et ben, je trouve que c'est un peu ce qui se passe en ce moment. C'est que du fait. coup, avec les soft skills, avec l'intelligence émotionnelle qui, re... qui, du coup, prend le pied sur l'intelligence pure logique. Le pas. Logique. Prends prends le le pas. pas. Pardon, j'ai dit le pied Ouais. Le pas, le pied, ça va. Prends ça le... va, ça prends va. Le on le
0: laissera. Alors, vous laisserez prend le... Okay. le pied.
1: le pied pas sur l'intelligence qu'on va dire logique raisonnée mais en fait euh, on se rend compte que quand on parle d'intelligence émotionnelle euh, on parle que des émotions dites positives mmh. les émotions négatives elles ont toujours pas leur place
0: oui ouais, elles leur sont leur toujours place, la place. peur la colère la tristesse la tristesse la peur, il y a un petit peu maintenant, on commence à dire on a le droit d'avoir peur. Mais, ouais. mais sinon, la colère, c'est vraiment la mal aimée des mal aimés. Ouais. <rire> euh, la tristesse, on a un petit peu plus d'empathie, de, donc euh, on la tolère un peu mieux et encore, on ne sait pas trop comment la gérer. Donc, vraiment, dans les émotions, bah, oui, elles ont le droit d'être là. En plus, elles sont souvent positives, même quand elles sont négatives. Euh, elles sont voilà. Donc après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait Parce qu'effectivement, euh, quand elles sont extrêmes, euh, bah, ça peut être très difficile de vivre avec pour les gens qui les ont et pour les gens qui les reçoivent. Je pense pas que ce
1: soit l'émotion qui soit extrême, je pense que c'est la manifestation de l'émotion oui. qui, elle, peut oui, as raison. Et c'est la manifestation qui fait qu'elle est bien ou mal perçue, parce qu'en soi, on va y arriver, mais il y a quand même plein de choses positives qui découlent de l'émotion. Notamment, je trouve que quand on exprime ses émotions, dans la bonne mesure, bien sûr, il y a quelque chose qui ressort d'authentique, et donc il y a un, un lien de confiance qui se crée vachement plus facilement que quand on fait pas. Quand tu un, un, un poker face tout le temps, il y a un lien qui ne se crée pas en fait avec la personne en face, parce qu'il n'y a rien qui est réellement partagé.
0: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est rigolo de voir un bébé, euh, la première chose qu'il comprend, c'est les émotions des gens qui les entourent et pas les mots. Donc, euh, pour moi, y a, y a vraiment, il faut admettre que les émotions elles font partie du truc, elles sont parfaitement utiles, elles sont souvent positives. Oui, il y a des fois, elles sont extrêmes, et on va essayer d'éviter ça, parce que l'expression, comme tu dis, sont extrêmes et on va essayer d'éviter ça, parce qu'évidemment, pour le coup, ça coupe la relation aussi. Hein, mm. Donc, une une colère extrême ça coupe la relation de même que l'absence de d'émotion ne permet pas de créer la relation mais une colère extrême ça. la coupe évidemment dans un monde parfait on, on, on serait toujours entre, entre ces deux bords de là parce que quelqu'un qui est extrêmement euh, qui veut vraiment pas exprimer ses émotions c'est très difficile de le faire avancer et quelqu'un qui n'arrive pas du tout à les maîtriser c'est très difficile de composer avec donc évidemment on, aime, on aimerait mieux que tout le monde soit euh, modéré comme nous euh, pas, pas comme, comme nous. J'ai oublié <rire> le pas, dans la, pour le coup. Bon, rentrer dans le, dans le vif du sujet de la solution, on va considérer d'abord qu'un euh, manager, il vit dans un, dans un espace humain, enfin dans une équipe avec des humains. Mmh. Donc, quoi qu'il arrive, avant de savoir comment il les manage, comment il les anticipe, en tout cas, il les reçoit. Donc, Le premier truc, c'est que si vous êtes manager et que vous avez une équipe, il y a des émotions qui arrivent en face de vous. Qu'est-ce qu'on pourrait dire C'est quoi le premier, euh, premier conseil qu'on donnerait à un manager dire, Ok, tu as des émotions, qu'est-ce que tu en fais Qu'est-ce que tu dirais toi Premier conseil.
1: D'individualiser la manifestation des émotions de ses collaborateurs. Ils sont tous différents et ils ont tous des façons différentes de manifester leurs émotions. Et donc vraiment d'adapter la réaction à l'émotion à la personne qui est en face de toi.
0: Ça veut dire que, bon, j'ai pris conscience qu'elles étaient toutes différentes, ça, euh, intellectuellement, ça me ouais. paraît assez facile, mais dans la vraie vie, je vais recevoir les émotions en fonction de ce que je connais d'eux pour pouvoir adapter mon comportement
1: Exactement. Moi, je pense que le manager qui ne connaît pas ses équipes ouais. et qui ne connaît pas euh, leur façon d'exprimer de, leurs émotions, ouais. il va vraiment avoir du mal à recevoir l'émotion de son collaborateur si vraiment il n'y a, a pas ce côté lien, quelque chose qui a été créé au préalable et qui lui permette de, de déceler, déjà peut-être potentiellement avant que l'émotion arrive aussi. Pour le coup, la connaissance, ça permet vraiment ça. Et je pense que c'est un devoir de manager d'entretenir ce lien-là avec ses équipes pour ensuite pouvoir avoir une meilleure gestion, même si j'aime pas ce mot, parce qu'on gère pas une émotion, mais une meilleure acceptation de, de l'émotion de, de son collaborateur.
0: Ouais ouais moi j'appelle ça un peu, enfin pour moi il y a un petit travail de pondération, c'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui exprime très peu ses émotions, vous êtes dans une réunion, vous allez avoir l'œil et vous allez peut-être vous attarder un petit peu plus, et si vous avez une petite manifestation, on va chercher à la faire s'exprimer un peu plus, parce qu'en en fait elle est très fort sûrement au fond. Mais elle n'arrive pas à sortir. Et inversement, si vous avez quelqu'un qui a tendance à monter très fortement en émotion, vous allez aussi pondérer un peu en disant Attends, attends, c'est pas parce qu'elle euh, ou il euh, a l'air très, très, très marqué euh, qu'il l'est énormément. Et ça, je suis assez d'accord. Pour moi, on ne peut pas comparer ces deux. Là, j'ai pris les deux archétypes. On ne peut pas dire c'est plus grave pour euh, celui qui s'exprime fort que pour celui qui ne s'exprime pas fort. Exactement. Donc on va pondérer. C'est pas parce qu'on s'exprime fort qu'on a forcément des fortes émotions. C'est n'est pas parce qu'on ne s'exprime pas qu'on en a pas. Exactement. On pondère. Il y a peut-être un, aussi une histoire de pacte à faire. Hein. Moi, il me semble, dans, le, dans la gestion des émotions, c'est que si vous connaissez bien quelqu'un, mmh. euh, à un moment donné, on va avoir cette, cette discussion. C'est-à-dire, si tu t'exprimes très, très peu tes émotions, je veux dire, bon, ben voilà, moi, j'ai du mal à lire tes émotions. Donc, est-ce que tu acceptes que dans un moment où je suis perdu parce que je sais pas ce que tu en penses, j'insiste un peu pour que tu me le dises Et inversement, bah, tu vois bien que quand tu es un peu… Euh, c'est ce que je fais avec toi. Quand, es un, quand tu montes très vite sur un truc, des fois tu montes vite sur un truc. Non. Admettons quelqu'un <rire> qui te ressemblerait beaucoup okay. et qui monterait très vite <rire> sur un truc. Non, mais pareil, on a un, une espèce de pacte. Ouais. C'est-à-dire que moi, je vois bien que quand tu montes très vite sur un truc, il y a des fois où on sent que c'est des choses très importantes puis il y a des, des fois où on a l'impression que c'est des choses un peu plus secondaires. Ouais. On a un pacte où on va pouvoir soit se moquer un peu, soit te faire une petite remarque qui va te permettre de recaler. Mais
1: ce pacte-là, il fonctionne juste parce que je te fais confiance.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on a créé la première partie, quoi. Et je trouve que c'est une technique que ce soit dans les dans les deux extrêmes, hein, notamment. Les gens qui sont très... Euh, qui arrivent à mettre leurs émotions à peu près toujours dans le, dans le milieu, c'est cool. Mais dans les deux extrêmes, je trouve que c'est une technique qui est pas mal. Ça nécessite de la confiance, mais y compris avec celui qui exprime très peu, hein, parce que c'est très dur d'aller ouais. chercher des émotions de quelqu'un qui n'aime pas les, les exprimer. Ce serait un
1: premier, un premier conseil, et je pense le plus important.
0: Après, il y a peut-être des choses collectives aussi. Je trouve qu'il y a un truc qu'on peut faire, c'est, euh, si pareil, on a créé de la confiance dans l'équipe, c'est que les gens aient conscience des modes d'expression. Ouais. Euh, vont aussi s'adapter un petit peu. Par exemple, quelqu'un qui, qui exprime très peu ses émotions, on va lui laisser un tout petit peu plus temps de temps par de parole. On va chercher à ne pas le couper quand il commence à s'exprimer. On va respecter ce, quand il va avoir un peu d'émotion. On va vraiment pas faire de blagues pour le coup. Euh, mais ça, ça peut être un accord tacite ou explicite dans l'équipe. Pour moi, c'est à ça que peuvent servir les, les petits séminaires, les discussions. Quoi.
1: Ça, ça marche bien si tu as déjà une bonne connaissance émotionnelle des autres. Mais je suis assez d'accord avec toi, comme quelqu'un de susceptible, tu mm. vas éviter euh, la petite vanne ou la blague mm. de trop, notamment quand es dans un dans un moment hyper, hyper émotionnel. C'est la même chose qu'on fait avec une personne étrangère, par exemple, quand on parle français, on s'adapte. Mm. Ou avec un enfant, quand tu lui expliques les choses. Mm. Donc il y a ce côté adapté, mais est-ce il faut déjà mm. se dire, est-ce que le manager est apte à même à lui-même éprouver, c'est parce que c'est une certaine empathie qui va lui mmh. permettre d'arriver à avoir tel ou tel comportement, en tout cas ce comportement-là. Mmh. Je pense qu'on ne peut pas être manager et ne pas faire preuve d'empathie.
0: Je suis d'accord. Après, ça n'empêchera jamais qu'on qu pourra être débordé par ça. Je pense que c'est ouais. toujours un peu le truc de oui, oui, il faut avoir de l'empathie. Et en même temps, parfois, vous serez débordé. Quoi. Enfin, y a, pour moi, un manager, il est, y a toujours des moments où il est débordé par les émotions mmh. ou par l'absence d'émotions. Même empathique, on, a des, on est débordé par ça, par moments. Il doit y avoir des régulations, si possible, dans l'équipe il doit y avoir des régulations, si possible, en faisant un pacte. Et puis après, je pense qu'il faut être aussi bienveillant avec soi-même. Il y a des moments où c'est compliqué de faire face aux émotions des gens. Et il me semble qu'on peut les traiter un peu en décalé aussi. Pas forcément au moment où elles arrivent, si on n'y arrive pas. Ça, je suis assez d'accord de ne pas toujours les traiter
1: mmh. en, de façon frontale, mmh. parce que parfois, l'émotion qui est ressentie par les membres de son équipe, en fait, on les, nous aussi, on les prend de plein fait mmh. Potentiellement, on découvre quelque chose en même temps qu'eux. Ou un jour avant eux, il faut d'abord faire face à sa propre émotion pour être capable de, de traiter celle de l'autre. Et donc du coup, se laisser un peu un temps comme ça pour pouvoir déjà la digérer et ensuite aller la traiter, parce qu'on n'a pas toujours les réponses tout de suite. Puis il y a quelque chose de la réaction. L'avantage de l'émotion, c'est qu'elle n'est pas, elle est pas vouée à durer sur mmh. la longueur. Donc du coup, elle, elle finira par s'éténuer. et pas la traiter tout de suite, ça peut être une bonne clé pour éviter du coup certaines erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on n'en croit pas. Hum. Mais on sera peut-être moins à même d'en faire si on n'est pas directement frontal, notamment quand on est nous-mêmes sujet à l'émotion.
0: Par exemple, la colère euh, est une émotion qui est respectable, mais qui est souvent difficile à traiter en direct, par euh, construction. C'est-à-dire que oui. vous avez déjà fait face à quelqu'un en colère, bah, c'est compliqué de parler. Quoi. Oui. Euh, mais par contre, euh, la colère, ce n'est pas un état stable. La tristesse peut être un état beaucoup plus stable, hein, beaucoup plus long.
1: Ça, ça, ça part en dépression. Après. Voilà, ça, voilà ça, exactement. Mais je veux dire, même,
0: on peut être, on peut être triste sur quelques heures ou plusieurs jours, oui. euh, sans, sans parler de dépression. On peut être en colère pendant plus que, plus de quelques heures, quelques jours. Mais quand même, c'est un état. J'arrive. Oui, <rire> parce que t'es vraiment, es vraiment une cador. <rire> non, mais blague à part, c'est quand même un état. C'est pas, tu peux pas être en colère, moi, en, en colère non. forte comme ça. Il y a forcément, des baisses d'énergie de, de, quand même dans la colère. Donc par exemple, c'est intéressant de se dire la colère, vous n'êtes pas obligé de la traiter au moment où elle arrive et au, à son pic. Quoi. Ouais. Euh, si vous laissez un peu passer, vous allez pouvoir la traiter.
1: Puis de toute façon, il y a ce truc aussi qui dit que la colèse et de la colère est mauvaise conseillère. Mmh. Donc c'est enfin, connu depuis toujours. Mieux vaut laisser passer l'état de colère et ensuite aller chercher les, les raisons, mmh. les causes racines de cette, de cette colère.
0: Et moi, j'aime bien aussi ce que tu dis sur ce côté « j'ai pris conscience qu'il y avait des émotions, mais je les traite pas forcément là ». Parce que pareil, si vous cherchez à traiter tout le temps les émotions au moment où elles arrivent, ça pourrait vous conduire, je vais être un peu caricatural, à par exemple quelqu'un qui a beaucoup de mal à les exprimer, à qui on donne une annonce euh, compliquée. Mm -hmm. Qui ne les exprime pas, d'émotions, puisqu'il a beaucoup de mal à le faire, et on insisterait. « Ah bon, mais alors, tu, euh, ça ne te fait pas peur ?» Non, mais il y a bien des émotions, Enfin tu vois. Ouais. Évidemment, voilà, je le fais caricaturalement, mais évidemment, si je pousse quelqu'un à exprimer ses émotions alors qu'il n'en a pas envie, en fait, je ne vais pas l'aider, je vais surtout en créer une, euh, une autre. On euh, amener une nouvelle, ouais. Ouais, qui est soit la colère, pour le coup, soit...
1: Ce euh, se sera peut-être par de l'agacement, mais en tout cas... Ou voilà, euh... par
0: rien du tout, mais il va pleurer <rire> en ouais. rentrant chez, soi, chez lui le soir. Moi, je trouve assez intéressant de dire que les émotions, elles ont Toujours une fonction, elles apportent toujours une info. L'absence d'émotion aussi, mais pas toujours traitable en direct. Pas toujours, ouais.
1: je suis assez d'accord. Le principe d'entreprise, de, en tout cas à l'époque, c'est de dire que la raison et l'émotion ne sont pas conciliables. Je pense qu'elles le sont. Par contre, quand on est face à une grosse surcharge d'émotions, on n'est pas toujours dans un raisonnement et du coup, prendre un peu de recul pour traiter son émotion et rajouter une source de raison fera que l'émotion sera beaucoup mieux acceptée, en, en tout cas entendable et traitable par la suite.
0: Et quand on parle de délai, ça peut être un délai de quelques minutes. Par exemple, moi, j'ai souvent vu une pratique qui est très, bien, qui est très bonne, c'est vous avez une, une réunion où il y a une montée en émotion ou au contraire, quelqu'un qui ne s'est pas du tout exprimé alors que vous aurait dû. Euh, vous ne savez pas comment faire en direct, parce qu'on n'est pas des machines et qu'on ne sait pas comment faire en direct, mais vous vous rendez compte qu'il y a un truc qui manque. La réunion se termine, je sors de la salle. Euh, Jeb, est-ce que tu, je peux te prendre deux minutes ben, Excuse-moi, j'ai pas su... Quand tu as exprimé ça, moi, ça m'a un peu heurté. J'ai pas, le... pas su réagir. Mais OK, le message est passé. Je déteste quand le, managem... le manager a l'impression qu'il doit être parfait, en fait. Parce que je trouve que c'est une méga pression. Vous ne serez jamais parfait dans la gestion de vos émotions ou des émotions des autres. Par contre, sachez, sachez réparer. Ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi et qu'on se dira qu'on réparera plus tard. Mais on est imparfait. Là-dessus, c'est clair. Sur le reste, moi, je suis parfait, tu vois, par exemple. Ouais, Peut-être. Ouais. Mais là-dessus. Là-dessus, c'est vrai qu'une fois, tous les 10, 12 ans, je me trompe. C'est vrai Une fois, ouais, tant, tant. Non, je non, parle pour la je me trompe hyper souvent là-dessus. Par contre, j'essaie toujours de faire le petit mot d'après, ouais. qui peut être le lendemain, le, la minute qui suit, ou un truc comme attrape.
1: ça. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui m'aide bien aussi, quand je suis en émotion, et notamment peut-être en colère, c'est de sortir ma colère. Par exemple... Ah oui, ça, a... j'ai vu que tu le faisais, toi. <rire> ouais, par exemple, elle n'a pas bien été accueillie, enfin, il y a quelque chose qui m'énerve profondément dans une réunion, je ne l'exprime pas toujours momenté par contre ça va travailler à l'intérieur c'est le principe de l'émotion qu'elle va se manifester même si je ne l'ai pas dit et du coup d'avoir quelqu'un je sais pas dans la réunion qui connaît une des personnes qui était là ou la personne qui m'énervait et d'aller lui dire mmh. ce qui m'a gonflé ce qui était compliqué pour moi ce que j'ai mal reçu ça me permet vraiment d'avoir déjà un, un premier jet qui est fait qui peut être cru parfois souvent on on me calme, on, mmh. on me racie, enfin, on met, de la, on met de un peu plus de raison dans ma colère et du coup au moment où je vais aller l'exprimer mmh. parce que pour le coup il faut quand même l'exprimer. Bien sûr, bien sûr, bien Ne le pas l'exprimer, c'est vraiment, mmh. c'est le carnet de tickets où oh, ouais. tu, tu, tu gardes tout pour toi et au bout d'un moment ça explose quoi. Mais du coup, aller l'exprimer d'abord à quelqu'un d'autre qui est pour le coup peut-être un peu plus calme, c'est mmh. souvent les gens...
0: Nous on va voir Charlie.
1: Ouais moi je vais voir Charlie, <rire> oui, mais Charlie ça marche bien. Hein. ah bah oui mais je, je suis déjà venue te voir et tu m'as calé. Hein.
0: Ouais, ouais bah, quand c'est pas contre moi que t'es en colère. Mais oui, oui, non, je suis d'accord que l'exprimer à quelqu'un, c'est oui. quelque chose qui est assez utile. Par contre, tu prends que des exemples négatifs. Oui. Et attention, ça marche vachement avec le positif aussi. Oui. C'est-à-dire que pour moi aussi, une des erreurs qu'on fait, et moi j'essaie aussi de m'astreindre à ça, c'est quand je, je ressens une émotion hyper positive oui. euh, de quelque chose qui s'est passé. Parfois, j'arrive à le dire en, en public. Parfois, je suis en train de... Enfin, j'oublie de le faire ou ou pour d'autres raisons, je ne l'ai pas fait directement, mais j'essaie de me dire, tiens, je, 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 je me dois de le dire. Mmh. Parfois, ce n'est pas le sujet de le faire tout de suite. Tu vois ouais. euh, bah, je sais pas, on a fait une réunion euh, client euh, la dernière fois, euh, je trouvais que ce que tu faisais, c'était vachement bien, mais sauf qu'on était en réunion. Donc, euh, pendant la réunion, on est focus sur le client et c'est à la fin qu'on dit, ah, bah, c'était vachement bien et qu'on donne une émotion positive. Et donc, c'est pareil pour moi de l'exemple que tu donnes mmh. sur « je vais en parler à quelqu'un », pour moi, elle est autant valable sur une émotion positive et notamment, faire ça, ça va me permettre d'équilibrer le jour où j'ai une émotion plus négative, ben, on se rappelle que je ne fais pas ça que quand je suis en colère, okay. mais je le fais aussi quand je suis content, etc. etc. Quoi.
1: Enfin, en tout cas, pour moi, je sais mmh. pas si j'imagine que ce n'est pas le cas de tout le monde, mais la démonstration de l'émotion positive, je me pose jamais la question. De De la démontrer, enfin, euh, ah, ok, oui, oui, oui. Euh, la réunion sur un passée, mais du coup, tu es hyper jovial, tu te permets de faire des blagues, mmh. euh, tu es vachement à l'écoute, enfin, il y a plein de choses qui le oui, oui, oui. manifestent, ou même en collectif, je ne sais pas quand il y a une bonne nouvelle ou quelque chose, je me bats de frein sur la démonstration de mon émotion positive. Or, je vais m'en mettre sur la démonstration de mon émotion qui pourrait être pensée comme négative. Parce que la colère, ce n'est pas toujours négatif, mais qui pourrait être pensée comme négative. Ouais, ouais. Ou la tristesse. Là, je vais avoir plus de retenue, je l'ai beaucoup moins
0: pour mmh. une
1: émotion qui est dite comme positive.
0: Ouais, mais ça, je pense que c'est pour le coup, tu n'es pas euh, majoritaire là-dessus. OK. <rire> moi, j'ai l'impression, de... et dites-nous dans les commentaires, d'ailleurs, comment vous voyez ça. Mais mmh. moi, j'ai l'impression, notamment, par exemple, dans les univers industriels, ouais. que les émotions positives, elles sont extrêmement retenues. Et notamment, tu sais pourquoi Parce que, euh, tu sais, comme dans l'industrie, c'est jamais euh, vraiment gagné, parce que le lendemain, tu vas redémarrer. Ouais. Et ils ont un peu peur d'une certaine façon de, je ne sais pas si c'est porter le mauvais œil, mais quasiment. C'est-à-dire d'être tellement content le lundi et d'avoir des merdes le mardi et de regretter d'avoir été content le lundi. Tu vois, il y a un ouais. truc comme ça. Ouais. Le commerce, tu as fait une bonne journée en général, ils sont contents les mecs ouais. et ils l'expriment. Alors qu'il pourrait avoir. Mais, mais je trouve que dans l'industrie, souvent, hein, c'est une caricature, je connais des gens très, qui expriment très bien les émotions positives dans l'industrie, mais souvent, ils ont beaucoup de mal à faire ça. Par pudeur, par euh, je ne veux pas me porter le mauvais œil, par tout ça. Et là, moi aussi, je trouve qu'il y a un truc qui est important, c'est quand vous avez l'émotion, ce qui vous bloque, ce serait de faire une manifestation de qui serait extrême. Par exemple, qui ressemblerait à ce qu'on pourrait faire nous. On n'est pas obligé. En fait, les gens. Vous connaissent et donc de toute façon ils vont pondérer. Donc si vous n'avez pas l'habitude de d'exprimer vos émotions positives, on peut juste dire je suis content de cette euh, cette semaine ouais. et les gens qui vous savent que vous le faites rarement, ils vont dire ils pondèrent. Ils Waouh si lui dit ça, c'est qu'on a vraiment fait une bonne semaine.
1: Il y a quand même vraiment quelque chose qui est assez relatif et au métier et au secteur. Hum. Il y a des secteurs d'activité, je sais pas, les arts du spectacle où l'émotion ouais. elle est hyper bien perçue pour le coup.
0: Bah ouais parce que c'est la clé du théâtre, tu ouais. vois ne peut pas être un bon acteur si on ne gère pas ses émotions. Oui. Par contre, vraiment dans l'industrie, c'est presque à l'extrême inverse.
1: Du coup, il y a aussi ce truc de se retrouver un peu dans le secteur dans lequel on est. Où je pense qu'il y a quelque chose de ça, d'arriver oui, à oui, se retrouver dedans.
0: Mais, et puis, avec des, des problèmes dans les deux cas. Hein, pour moi, dans, la, dans les métiers du spectacle, on a parfois des, des situations où genre, on a la chance de, de, de fréquenter pas mal de comédiens, etc. On a parfois la, des, des fois on leur dit « mais les gars, là, vous avez fait un gros drama pour pas grand-chose hein, oui. <rire> ». C'est aussi, c'est pas mieux dans les métiers du spectacle que dans oui. les usines. Il faut bien comprendre que là où tu dis c'est relatif, c'est c'est profondément relatif, c'est-à-dire que dans les métiers, dans certaines équipes, moi j'ai parfois coaché des, des troupes de théâtre, mmh. euh, souvent je leur dis, mais il n'y a jamais de place à le rationnel dans votre truc. C'est tout le temps qu'on est heureux, on est une troupe super, on s'adore, etc. Ouais, mais vous ne voulez pas qu'on fasse un projet, qu'on pose sur le papier ce qu'on va faire Donc je trouve que c'est relatif et, et ça se vaut. Euh, oui, ce n'est pas mieux d'être dans le métier du théâtre avec des émotions exacerbées tout le temps ou dans l'industrie, avec des émotions extrêmement, euh, extrêmement euh, fermées. Il faut essayer de trouver un juste milieu. Quoi. Et Je trouve qu'il y a aussi une différence entre l'émotion
1: en entreprise, en tout cas, mmh. dans la gestion du manager, dans, entre l'émotion individuelle, parce qu'on parle beaucoup d'émotion individuelle et l'émotion collective. Pour le coup, à l'époque, l'émotion collective, on se réfère beaucoup à la lutte des classes. Mmh. Et donc, Quand tu as une émotion collective, c'est qu'il y a quelque chose de la défense, de la défendre quelque mmh. chose, et collectivement, c'est toujours mieux perçu d'avoir la même émotion que quand tu, tu la toi, individuellement, face à ton manager ou ton... Alors là, on est plutôt dans la lutte des places. Dans la lutte mmh. des places, l'émotion individuelle, c'est quand même pas la même chose. Non. Elle est pas quand même perçue pareil. Ouais, elle est
0: plus agressive. Ouais. Ouais. Et là encore, ça existe aussi en positif. Hein. Euh, Quelqu'un oui, qui, oui. quelqu qui est joyeux tout seul, euh, on a une <rire> suspicion. Euh, par contre, si on a un grand projet et tout le monde s'applaudit, on n'a ouais. pas de suspicion. Et c'est vrai que c'est assez curieux ouais, est et un peu injuste, mais, mais ouais, il y, y, y a un effet là-dessus. Et du coup, moi, je, je trouve que si on revient à quelque chose de très terre à terre pour le manager, la considération sur la L'émotion, il faut la voir sur l'individu, justement pour éviter de mépriser une émotion juste parce qu'elle est individuelle et qu'on peut l'attribuer à quelqu'un. Quelqu'un qui râle seul dans votre bureau, ça vous met plus mal à l'aise, mais c'est pas plus grave ou pas moins grave que, que s'ils sont 10 C'est juste que c'est pas parce que vous pouvez vraiment identifier la source du problème que c'est plus grave. Au contraire, c'est courageux, je trouve. Alors que peut-être se planquer derrière le, les neuf de devant pour faire ah moi aussi je suis d'accord c'est de la merde ok ça vous choque moins mais c'est moins courageux quand même donc il je trouve qu'il faut do, il faut donner t as, t as raison de faire ça il y a de dire ça y a, il faut donner cette dette de noblesse à l'émotion exprimée individuellement qui est difficile parfois à recevoir mais qui est importante et puis
1: peut-être un, un autre conseil qu'on pourrait donner aux managers c'est que l'émotion du coup elle, elle ça veut dire qu'on a besoin de quelque chose qu Peur, on est, je sais pas, on est content, enfin, il y a quelque chose qui découle de ça. Et donc, du coup, d'essayer d'y répondre et peut-être d'aller chercher chez son interlocuteur ce dont on a besoin. Ce dont il a besoin pour euh, se sortir de cette émotion, en tout cas, éviter de la, de la répliquer toujours et toujours. Donc, il suffit pas juste de l'accueillir, de dire c'est bon, je t'ai compris, je t'ai entendu, je vous ai compris, ok. Mais derrière, avoir, euh, mettre en place peut-être des actions pour essayer de répondre à cette
0: émotion ouais. et pas juste l'écouter. Alors, tu, tu me lances une paire. J'allais te proposer qu'on ouais. passe à notre dernière partie parce qu'on voudrait vous aider à, à aller plus loin parce que là, on a vraiment parlé de comment on gère l'émotion dans l'instant ou dans le moment où elle s'exprime ouais. alors qu'on peut faire d'autres choses. Juste ce que je propose, j'ai noté les quelques conseils très euh, opérationnels qu'on a donnés sur la gestion ouais. de l'émotion et peut-être qu'on peut, euh, peut se les lister avant de passer à comment on le fait sur des durées plus longues. Ça marche. La première chose qu'on a dit, c'était qu'il fallait connaître les gens de son équipe pour pouvoir ou s'adapter. La deuxième chose qu'on a dite, c'est que vous pouvez tenter, quand la confiance est établie, de faire un pacte individuel pour pouvoir interagir dans les moments où on en a besoin. La troisième chose qu'on a dite, c'est gérer le collectif et gérer l'équipe pour que les équilibres permettent aux gens qui s'expriment peu de trouver le courage de s'exprimer plus, et aux gens de, qui s'expriment beaucoup de laisser la place à ceux qui ont besoin qu'on s'exprime un peu plus d'espace pour s'exprimer. Quatrième chose qu'on a dite, c'est de euh, toujours prendre l'information qui est cachée derrière l'émotion. Donc euh, même si ça ne nous arrange pas, on prend l'info qui est cachée derrière l'émotion. Cinquième chose, laisser du temps. On n'est pas obligé de la traiter dans l'immédiateté. Sixième chose, S'exprimer. Exprimer nos émotions, exprimer notre réaction aux émotions, même si, comme je viens de le dire, c'est pas dans l'immédiateté. Et septième chose, c'est ce que tu viens de dire, essayer de répondre. Alors, ça paraît un peu vague, mais oui, c'est très compliqué et on va y revenir dans notre dernière partie. Mais voilà, je pense qu'on a, on a sept points, euh, on pourrait parler pendant des heures, mais qui peuvent être un peu les, les sept règles d'or. De la, du management des émotions dans l'immédiateté. La dernière chose, mais qui va nous prendre un peu de temps parce que c'est compliqué, et là, on est assez bien placé pour en parler, on va essayer sans faire une psychanalyse en direct, mais on va essayer de vous donner des, des, des tips de ce qui se passe chez nous pour que vous compreniez. On peut euh, aussi vouloir, quand on est manager, aider son, un membre de son équipe, non pas à ne pas exprimer ses émotions s'il les exprime très fort ou à les exprimer s'il ne les exprime pas du tout, mais on peut vouloir l'aider sur des durées longues à mieux vivre avec cette caractéristique-là, pour la modérer un peu, mais vieux, mieux vivre avec. Parce qu'en vrai, la première victime des émotions exprimées avec extrêmement de force, c'est la personne qui les exprime. Vous, ça vous met mal à l'aise, mais eux, et là on est bien passé pour le savoir, c'est vraiment un problème. Enfin moi, je sais que je vis très très mal mes propres montées en, émo en émotions, bien plus mal que celles des autres. Hein. Et je m'en veux, après, je me dis, putain, comment, pourquoi je ne me maîtrise pas, etc. Je ne sais pas si ça te fait ça. À toi aussi. ça, ça et je pense que les gens qui l'expriment très très peu, alors là, on est moins bien placés pour en parler, mais je suis quasiment sûr, même s'ils ne se le disent pas forcément comme ça, je pense qu'il manque un truc qui leur fait du mal aussi. Et vous n'êtes pas le psy de vos, de vos, des gens de vos équipes, mais quand la relation est bonne et dans le cadre du travail, on peut essayer de se créer un chemin où on va essayer de s'aider mutuellement.
1: Moi, j'ai un peu du mal aussi avec les manifestations fortes des émotions. Des je...
0: tiennes ou de celles des autres
1: Celles des autres, j'ai moins de mal.
0: — Ouais, la tienne, c'est plutôt les tiennes ouais, qui te... — ouais. euh,
1: Parce que du coup, c'est pareil, il y a un sentiment de culpabilité après qui vient. Ouais. Et du coup, c'est encore plus gênant de devoir gérer sa culpabilité mmh. et puis de, ensuite d'affronter les autres, quoi. Donc il y a un rapport à soi, il y a un rapport aux autres.
0: — Ce qu'il faut peut-être expliquer pour ceux qui, ont, qui les maîtrisent très bien. Un jour, il faudra nous expliquer oui, comment déjà. vous faites. <rire> mais pour ceux qui assistent à ça sans comprendre ce qui se passe, euh, vous l'avez peut-être compris, mais euh, quand on est euh, quand on est émotif, euh, l'émotion elle jaillit euh, de façon sans trop demander notre avis. En fait, c'est quelque réaction. chose. De... Ouais, qu'on voit un peu dans vice vers oui. ça, mais c'est c'est jaillissant. C'est-à-dire que ça vient très vite, très fort. Et donc euh, quand on dit mais putain pourquoi tu pars aussi vite, j'en sais rien. Non. Tu me fais chier. Tu connais pas la réponse à cette ouais. question. Pourquoi, ça a pourquoi encore plus. Demande à ma mère quoi ouais. <rire> Il y a un peu de ça quoi. Oui, ouais. c'est encore plus énervant. Ouais, je suis
1: ouais, C'est encore plus énervant. Ouais.
0: Parce qu'en fait, c'est pas du tout. c'est pas un choix en fait. Ouais.
1: T'as ouais. pas décidé de manifester ton émotion à ce moment-là, mmh. hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et, et donc, du coup, il un... y a de la
0: culpabilité qui suit souvent, ouais. Obligatoirement.
1: Obligatoirement parce que du coup, tu te dis... Tu vois ton voisin à côté qui, lui, euh, est plutôt pondéré dans ouais. la réaction de ses émotions. Et tu te dis, pourquoi moi, quoi pourquoi, ouais.
0: pourquoi je réussis pas à faire comme ouais, lui pourquoi putain, je dans lui, quoi Pourquoi ouais. c'est sur
1: moi que ça tombe Il bon, mmh. y a des moments c'est super parce que du coup, tout le collectif se repose sur toi pour l'exprimer. Ouais. Et puis il y a des moments où tous ces gens qui étaient contents que tu l'exprimes à des moments, se cachent un peu maintenant, ça, de solidarisation.
0: C'est marrant parce qu'il y a des moments où c'est super. Si vous voulez aider quelqu'un dans la durée qui a ce genre de caractéristiques, c'est comme ça qu'on démarre. Il ouais. y a des moments où c'est super. Il y a des moments où c'est super. Soit parce que tu exprimes un truc que les autres n'expriment pas, donc ça t'aide. Soit parce que les émotions, elles peuvent être positives aussi. Ouais. Et que les gens qui sont comme ça, c'est vrai pour toi et c'est vrai pour moi, c'est qu'on on est aussi capable, positivement, d'embarquer des gens. Ouais. Ça donne de la puissance. Exactement, de...
1: vecteur de, de bonne énergie. énergie. Et ça, ça suit, quoi, derrière. Il voilà. faut valoriser ces moments-là. Voilà. Il faut d'autant plus les valoriser qu'on a tendance, et ça, je pense que c'est humain, à plus retenir le moment négatif que le moment positif. Et
0: d'ailleurs, y compris toi, t'as vu, c'est marrant, tu prends souvent comme exemple. Non, mais c'est drôle. Ouais, c'est hein. notre y compris régul... moi. Tu prends souvent des exemples ouais. d'émotions négatives, alors qu'en fait, t'es largement plus souvent dans des émotions positives que négatives. Mille fois plus. Mais Mille. on se souvient de, putain, elle est en colère, elle nous a saoulés. Ouais, ouais mais là, elle, a été, elle est sympa tout le temps,
1: là. C'est ça. Ouais. Et 15, la, la plupart du temps, la personne qui est comme ça, elle, elle, est, elle est aidante, en fait, dans l'énergie. Dans 8 fois, fois, fois sur 10. Oui, fois sur 10. Ne pas toujours aussi revenir sur ces ouais. deux fois où, malheureusement, ça a été un peu. Mmh. Mais justement, l'encourager dans ces moments-là, quoi.
0: On va essayer de le faire, hein, les deux fois, parce que voilà. Mais c'est effectivement le premier truc, c'est ça c'est euh, les émotions, ça sert aussi à quelque chose. Les gens qui sont très. Très capable de les monter vite, ça peut vous aider sur de la mobilisation, sur de l'ambiance d'équipe, sur de la capacité à rebondir, par exemple, après un moment de très grande déception. Vous venez de passer dans votre, dans votre équipe un moment très, très difficile avec vos clients, avec tout ça, c'était horrible. et ben, bah, vous allez avoir besoin des gens qui sont capables de mobiliser une émotion positive vite. C'est souvent euh, les gens qui, d'une façon générale, expriment beaucoup d'émotions. Donc. Il faut, la première chose, si vous voulez aider sur la durée ces gens-là, c'est de savoir utiliser le côté positif fort que ça vous apporte. Mais en tout cas, pour traiter ce genre de sujet, il faut avoir une relation de confiance élevée.
1: Mais c'est moins le cas dans votre entreprise. Oui, ouais,
0: c'est moins le cas. Le cas. Mais c'est pour ça que si vous n'avez pas cette relation de confiance, ce n'est pas le moment et vous ne serez pas la personne pour aider votre manager. Il faut renoncer à vouloir l'aider. Ouais sur ce sujet, autrement que par les sept points qu'on a mis avant, qui eux marchent même si la relation n'est pas extrêmement bonne. Le pacte un peu moins bien, mais les autres, ça, ça, ça marche quand même. Une fois qu'on l'a, moi j'ai l'impression que peut-être la première chose, c'est que... Si vous êtes un manager, que vous avez vous-même peu de capacité à exprimer les émotions, euh, il va falloir vous faire violence une fois. C'est-à-dire qu'il va falloir exprimer votre sympathie pour euh, ce, ce type de comportement. Quand je dis sympathie, euh, je ne dis pas amour, parce que c'est des mots qu'on n'utilise pas forcément dans le, dans le, dans le monde de l'entreprise. Mais pour moi, il faut exprimer une profonde sympathie. Pas pour la... Et encore une fois, amour, ce n'est pas pour la personne, c'est pour ce genre de comportement. Il faut savoir exprimer ça, parce que sinon, si vous voulez lancer un travail avec quelqu'un qui est très émotif, ben, il faut qu'il sente que vous en avez aussi. De même que, que j'imagine qu'avec quelqu'un qui est très peu émotif et que vous l'êtes plus, il faut que vous faites, faut preniez sur vous pour descendre votre propre émotion, pour ne pas le brutaliser dans le moment où on va commencer à créer ce truc-là. Donc on va, on va essayer de le rejoindre.
1: Ah, c'est ça, il y a un truc de se mettre au même niveau et d'un voilà. vers...
0: En tout cas, faire l'effort. Je pense ouais. que faire l'effort suffit, se mettre au même niveau, c'est parfois impossible si l'écart est très grand. Mais je pense que si déjà vous faites l'effort, vous montrez que vous essayez de comprendre, on va pouvoir créer quelque chose d'intéressant.
1: Et en même temps, ce sera pas très... C'est fera un... Moi, je me mets à la place d'une manette G. Si on vient me parler de ça et que j'ai l'impression que la personne en face de moi est incapable d'exprimer une émotion, je vais avoir du mal à donner crédit à ce qui est dit. Hein.
0: Exactement. Donc, c'est pour ça que c'est nécessaire. Si vous n'arriverez pas à le faire, vous n'arriverez pas à créer cette... cet espace de progrès. Mais pour certains d'entre vous qui nous regardez, ça peut être difficile. Donc, euh, si vous êtes déterminé à le faire, euh, il va falloir trouver des ressources pour au moins euh, dans le démarrage de, ce, de, 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 de cette coopération pour faire progresser, euh, il va falloir faire ça. Et, et je vois d'ici les commentaires de euh, Ah, mais vous n'êtes pas les psys ». Je suis tout à fait d'accord. Si la personne n'est pas d'accord, on n'y va pas du tout. C'est juste que si, elle est, si on, est, on est en accord l'un et l'autre pour faire, du coup, on n'est plus dans une psychanalyse euh, où on voilà, n'est pas dans une logique d'analyse vraiment. On est juste Ok, on va travailler ensemble pendant des mois, peut-être des années. Peut-être on peut céder un peu quoi. Oui. Et du coup c'est vraiment un pacte pour moi il y a quelque chose de presque contractuel. <rire> si on veut le dire avec émotion, contrat si on veut le dire avec mon mais c'est un peu l'idée.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un... Pour s'améliorer en tout cas, soit imaginons que moi j'ai besoin d'améliorer ma manifestation, de la joie ou de la colère, peu importe, il
0: mmh. n'y a pas à aller chercher... Bah, déjà, as progressé là, parce que tu nous en donnes une positive. d'ailleurs.
1: <rire> enfin, moi, je trouve que je, je suis très compatible, et pas uniquement sur le plan du travail, même sur le plan amical, avec des gens qui n'ont pas du tout la même manifestation, par exemple, toujours. C'est où ça marche très bien avec des gens qui ont la même énergie, la même émotion pour moi, ou c'est vraiment euh, l'inverse. Ouais. Et donc, du coup, c'est assez enrichissant, je trouve, d'aller se confronter à des gens qui ont du mal plutôt à exprimer leurs émotions parce qu'eux vont sentir l'autorisation en étant à, à mes côtés de manifester un peu plus leurs émotions. Et moi, à l'inverse, mmh. euh, je vais prendre un peu plus de recul en regardant leur façon de faire. Et donc, du coup, parfois, ce côté un peu euh, « on est différent », et eh ben ça aide vachement. Moi,
0: j'appelle euh, ça mes boussoles. Moi, j'ai des boussoles. Ils ne le savent pas toujours. Mais effectivement, moi, quand je suis dans un, dans un moment collectif et que euh, j'ai du mal à gérer ma propre émotion de ce qui est en train de se passer, j'ai des boussoles, c'est-à-dire j'ai des, des gens, que je connais bien, hein, du coup, hein, forcément, dont j'estime que les émotions sont souvent les mêmes que moi, mais exprimées beaucoup moins fort. Ouais. C'est-à-dire que si cette boussole-là, qui a l'habitude d'exprimer beaucoup moins fort, elle a l'air d'être autant en colère que moi. Je vais un peu plus utiliser ma colère, parce que je me dis, OK, ça veut dire que je ne suis pas en train de délirer sur ce qui est en train de se passer. Si au contraire, je vois beaucoup de calme chez cette personne, sur un truc qui est en train de m'agacer de ouf, je me dis, ouais, là, tu es peut-être en train de. Vas-y, vas laisse, laisse, laisse courir un peu. quoi. Mais, mais, mais blague à part, je pense que c'est aussi vachement important. Là, on ne parle pas de comment vous managez les, les émotions des autres comme c'est là, c'est plutôt comment on manage les siennes. Ouais. C'est pas mal d'avoir des boussoles, vous n'êtes pas obligé de, de leur dire. Mais vous savez que c'est des gens qui pensent un peu comme vous, mais qui n'ont pas du tout la même façon de, de l'exprimer. Ouais. Et vous, vous, ça vous permet de vous ajuster un peu euh, pour le suivre. Ça ne veut pas dire qu'on pense tout le temps comme eux et qu'on fait tout le temps comme ouais. eux. Mais en tout cas, ça permet juste, c'est comme une boussole. hein. Ouais, pas ça. obligé d'aller plein d'or. Mais au moins, tu sais où c'est. Ouais. Voilà, tu te dis, d'accord, là, ça me va. Voilà. Et moi, en plus, mes boussoles vont changer suivant les sujets. Hein. C'est que j'ai des sujets où je sais qu'on est vite d'accord euh, sur, euh, sur un truc et que, OK, ça m'a bien marché. Tu vois, moi, ce n'est pas systématiquement Charlie, par exemple. Ouais. Ça peut l'être sur certains sujets. Si je le vois en colère sur certains sujets, je sais que je peux y aller. Quoi. Ouais. Euh, par, contre, par contre, sur d'autres sujets, ça peut être toute autre personne. Hein. Ouais. Et c'est quelque chose que vous pouvez conseiller à vos. si vous êtes manager, ça. vous pouvez conseiller et vous, pas encore, c'est pas obligé de nommer. Vous pouvez dire, tiens, mais trouve-toi quelqu'un qui pense un peu comme toi et hop, quand tu sens que es submergé, calme toi euh...
1: Notamment quand, on, en, en tant que manager, on a la même, euh, la même démonstration d'émotion, donc ça va être parfois plus difficile à accompagner, moi je trouve que mmh. ça l'est d'autant plus quand on a la même démonstration d'émotion, de conseiller ce genre de choses, parce qu'il n'empêche qu'il y a une mission de management qui, qui mmh. va accompagner les collaborateurs, du coup si on n'est pas capable de le faire nous, diriger vers autre ouais, chose. Ouais. Ça
0: je trouve que c'est Ouais c'est plutôt de... malin. Il y a un autre truc qui me fait penser à ça, c'est que je trouve aussi moi que euh, parfois dans une équipe, euh, les émotions de deux personnes ou de trois personnes vont se combiner pour créer, euh, quand on est méchant, on va appeler ça un clan ou, euh, ou en tout cas, vont créer des manifestations qui vont faire en fait escalade. C'est l'inverse de la boussole. C'est-à-dire que au lieu de te caler sur quelqu'un qui pense comme toi mais qui est loin de toi, mmh. tu te cales quelqu sur, sur quelqu'un qui pense comme toi mais qui en plus s'exprime comme toi. Alors là, tu fais un double effet qui se coule. Donc moi, je sais qu'en tant que manager, quand je vois ces duos, si ça dure, je leur dis. En tout cas, je dis à un hein, des deux. Je dis à. Euh, tu te laisses embarquer là. Je ne dis pas que vous avez tort, mais regarde quelqu'un, prends une autre boussole. Prends quelqu'un qui te, qui, te, qui te permet de valider que ce que tu es en train de faire n'est pas juste une montée en température. Euh, je trouve que ça c'est assez utile d'être de, de, capable, quand on a vraiment la confiance, de guider les gens en disant, c'est pas euh, casser les couples, c'est juste oui. de dire attends, tu vois bien que là, euh, vous ne vous calmez pas, vous vous excitez ensemble et vous allez trop loin.
1: Quoi. Ouais, vous montez un peu de ouais, J'avoue que je pense que ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une situation comme ça, où à deux, mmh. ouais. on se... c'est
0: humain, il hein, n'y oui, pas... a rien ça. de
1: conscient, vraiment. Mais pour le coup, c'est intéressant, parce que du coup, ça veut dire que... Ce qui est intéressant, c'est comment ton émotion, elle se confronte à l'autre. Et d'être uniquement avec des gens qui pensent comme toi et qui sont comme toi, ça t'amène dans un certain mode de pensée. Et donc du coup, c'est hyper intéressant d'aller confronter ses émotions et, non... et pas qu'avec des gens qui pensent comme toi, ouais, C'est pour Sinon, ça
0: que Vous pouvez l'observer, quand on a des, des, des gens qui sont euh, des militants d'une cause, mmh et qui vont se regrouper dans des groupes, dans des associations, dans des, dans parfois des ads, etc., ou n'importe quoi, mais qu'ils ne sont que entre militants d'une cause et qui s'isolent du reste, vous vous rendez compte, généralement, que ce n'est pas qu'ils ont tort sur le fond, c'est que leurs émotions, elles montent très, 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 très fort jusqu'à exclure toute manifestation, ne serait-ce que de… Euh, mais on peut en discuter quand même. – Voilà, de nuances. nuance, elle, elle,
1: elle, elle exclut. Ouais.
0: Voilà, et donc ça, effectivement, une fois qu'on a atteint un certain niveau, bah, ça devient extrêmement compliqué de, 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 de réouvrir, mais je trouve que quand vous avez un, un, un rapport de confiance avec quelqu'un dans, dans votre équipe et que vous sentez qu'il y a un peu cette tentation de ne parler qu'avec ceux qui partagent et la vie et l'émotion… Euh, vous vous retrouvez avec des situations qui deviennent vraiment intenables. donc on, on, Moi, je trouve qu'on a le droit, en tant que manager, si on a la confiance, de venir dire « Attends, est-ce que tu es sûr que as la, ta tactique, elle est bonne ?» Après, si les gens ils veulent, ils veulent aller dans ce chemin-là, bah, ils y vont, mais ils vont s'isoler. Ils finiront par s'isoler, c'est sûr. Puis après, moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on va pouvoir faire aussi dans la durée, évidemment, c'est des débriefs. Pour moi, les débriefs, que ce soit dans des moments d'évaluation, dans des moments au calme, tous ces moments un peu où le… Le rythme tombe, il faut mmh. débriefer les, les événements, pourquoi je me suis isolé, pourquoi à ce moment-là c'était insupportable. Et être ouvert au
1: débrief de l'autre. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, en fait, c'est créer les conditions qui permettent mmh. de, du coup, de lancer une espèce de bouteille et d'aller essayer ouais, de ce ouais. que tu récupères derrière.
0: Mais ça, on a des réflexes comme ça, nous, on a, on a notre système de. de... D'évaluation où, en fait, on peut se faire évaluer un peu comme on, comme on veut. Et je me rappelle la dernière fois qu'on a discuté de ça, tu disais, euh, ah bah, moi, je vais me mettre un point tous les semestres. C'est quelque chose qui est intéressant, quel que soit votre système. C'est quelque chose qui est intéressant quand vous avez des gens qui ont, euh, comme ça, euh, des montées en émotion, des trucs comme ça. C'est intéressant d'avoir un management qui est un tout petit peu plus resserré en termes de rythme, euh, justement, pour pouvoir débriefer et pas laisser une situation euh, pourrir pendant 12 mois. Il n'y a pas que l'évaluation pour dépourrir euh, les situations. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien le cadre de l'évaluation pour Créer une parenthèse et créer un là, on est là pour se poser et pas pour décider dans la minute, etc. C'est plus vraiment des évals du coup, mais on peut appeler ça comme ça, quoi. Oui,
1: mais en tout cas, avoir un moment de sens qui soit dédié à ça parce que rapidement, en fait, dans la frénésie du quotidien, tu viens à parler de trucs nus, du client, du contrat, de
0: ceci. Tu switches, oui. Et
1: tu ne prends pas le temps dédié pour ça. Et donc, du coup, avoir des vraies ouvertures, des vrais moments de parole. Et à la limite, même si ce n'est pas la limite, parce que là, pour le coup, ce sera mon initiative à moi de mettre ces points-là. Mais si on sent qu'il y a ouais. un collaborateur qui, pour le coup, lui, est plus discret sur ça, bah, pas hésiter à, à déclencher ouais, ce ouais. genre de moment.
0: Exactement, je suis tout à fait d'accord. L'initiative peut venir des deux côtés, mais en tout cas, ayez en tête que la frénésie du quotidien, les boîtes dans lesquelles vous travaillez en général, ça, ça va trop trop vite. Et ce n'est pas du tout favorable pour traiter ce genre de sujet en profondeur. Ouais. Pour traiter ce genre de sujet en profondeur, il faut se poser, il n'y a, a pas le choix. À un moment donné, il faut être au calme, il faut, il faut sortir, il ouais. faut, euh, faut aller marcher... Euh, dans un parc, nous, c'est aux Tuileries, hein, mais euh, parce qu'on n'est pas très très loin. Mais, euh, mais, mais peu importe, hein, ça, ça marche, même si c'est pas aux Tuileries, ça marche dans tous les parcs. Hein, en mais, mais en tout cas, sortir, aller boire un verre, euh, faire une éval, euh, se poser, vraiment, c'est utile.
1: Et puis, ouais, je pense vraiment changer de contexte, de cadre, c'est propice aussi euh, à la confession. Du coup, on n'a pas fait le tour du sujet. Non. Mais on, en a, on a un peu déblayé le sujet, on va dire. Et du coup, j'aimerais bien euh, à voir vos retours dans, dans les commentaires sur ce que quels sont vous, déjà votre. Comment est-ce que vous vous estimez en termes d'émotion
0: Ah ouais Sur une que échelle de 1 à 10. Hein
1: vous êtes tout Parce que moi, nous On est à aussi. 8 nous. Non, on est à 9.
0: <rire> Pour être... Toi t'es à 9, moi je suis à 8. <gasps>
1: Là, on est tous les deux à neuf.
0: Vous avez vu, c'est facile hein, de la faire partir. Hein. Non, ah moi je pense que t'es au moins deux cran au-dessus de moi.
1: C'est faux, mais je vais pas rentrer dans cette <rire> discussion. Je vais me faire avoir. Donc, au moins, où est-ce que vous vous situez en termes d'émotions, parce que c'est marrant. Et comment, si vous avez des tips, comment vous le gérez, comment vous la gérez pas, comment vous arrivez à la gérer chez les autres, et vos petits tips, parce que ça se trouve il y en a plein d'autres. Et ça pourrait nous être utile, parce que nous aussi, on n'est pas, non, non, non. on est preneurs de tout conseil. Hein. Du coup, merci beaucoup et ouais. à bientôt.
0: Et oui, à bientôt pour une nouvelle table ronde. Et puis attends, on en refait une bientôt, là, nous, tous les deux, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. Eh ouais, bien, parfait, on en refait une. Salut bien. à tous.
1: Salut.